0: Príjemnú nedeľu, začína sa na celo. Robert Fico tento týždeň obhajoval svoj plán odchodu do Košíc.
1: Politické strany majú nejakú predstavu o tom, ako by ustavný súd mal vyzerať.
0: Martin zas vysvetľoval dopisovanie si s Alenou Žužovou.
2: Posielame aj selfička, aj to, čo robíme, je to, je to bežné, pretože si to vyžaduje.
0: Prezidentskí kandidáti Mistrík a Čapútová sa dohodli. Do volieb pôjde len jeden.
2: Počkáme si na najbližší prieskum, ktorý si zadala
0: televízia Markýza. A na ten už čakať netreba. Máme totiž pre vás výsledky. No a dnešnými hostami sú podpredseda parlamentu Zamozdhyt Andrej Hončer. Dobrý deň. Dobrý deň. A šéf Oľano Ikromatovič. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a o tom, ktorý z oboch pánov vás presvedčil, môžete hlasovať na našej facebookovej stránke na telo a písať tam môžete tiež otázky na oboch hostí, pričom tie najlepšie im hneď po vysielaní položíme. Páni, poďme na prvú tému a to je ten prieskum. Poďme sa pozrieť na to, ako to dopadlo. Takže pán Mistrík je prvý, ale len vďaka ABCD. Je to úplne zhodný výsledok. 16,5% pre pána Ševčoviča aj pre pána Mistríka. Tretí je pán Harabín, takmer 12%, pán Bugár 10%, pani Čaputová 9%, Marian Kotleba 8%. Poďme sa pozrieť ďalej. Tu máme Andreja Danka s takmer 8%, pričom ten nám pred zhruba hodinou povedal, že nechce kandidovať na prezidenta. Ešte má čas na rozmyslenie nejaké 2-3 dní, ale v každom prípade povedal, že nie. Milan Krajniak 7%, František Mikloško veľmi podobne, Eduard Chmelár 2%, potom je tam predseda SMK Jože Meňhardt, Juraj Zábojník a koniec pelotónu Gabriela Drobová, Robert Švec, Martin Daňo, Bohumila Tauchmanová. Pani, tak prvý komentár,
2: čakali ste takéto výsledky? Pán Čier. Viete, čo ja som sa nad tým ani teda, nezamýšľal, asi to čelo bolo Že ja trochu... To čelo bolo asi trochu známe, ja si nemyslím, že sú, tam, že sú tu nejaké prekvapenia v tomto prieskume. Nečakali ste, že bude mať pán Ševčovič viac? Viete čo, pán Ševčovič uh, nezačal kampaň, ohlásil to, len minulý týždeň pán Istrik je v kampani takmer 3 čtvrte roka, čiže uh, mňa tento prieskum neprekvapil. ale. Ale jeho hodnotou teda znižuje fakt, že pán predseda parlamentu Andrej Danko dneska oznámil, že nebude kandidovať, takže ja predpokladám, že tie jeho predseda by kľudne mohli prejsť aj k Belovi Bugárovi, čiže pôjde trochu... Do... K Belovi Bugarovi od Andrea Danka. Áno, pretože... Myslíte to vážne? <laughs> kde sme v jednej koalícii, vďaka Mostu a SNS už nie je slovensko-maďarské napätie, tak ja verím, že časť tých percent kludne môže prejsť aj Belovi Bugarovi. Ja
0: len pre vysvetlenie divákom poviem, že pán Ševčovič oznámil oficiálne svoju kandidatúru v piatok a ten prieskum sa zbieral medzi štvrtkom a nedelou, čiže ľudia už mali informáciu, ale samozrejme tie percentá budú ovplyvnené aj tým, že pán Ševčovič ešte kampaňuje pomerne krátko. Pán Matovič, čo hovoríte na tie výsledky? 16,5, 16,5, čakali ste
1: takýto výsledok? V podstate z toho sa ukazuje, že áno, že Ševčovič je silný kandidát. Je v podstate na prvom, prvom mieste spolu s Robertom Istrikom. Zároveň sa ukázalo to, na čo my upozorňujeme dlho, že teoreticky sa môže do druhého kola dostať pobočník, dlhoročný pobočník a práva ruka Vladimíra Mečiara. Štefan Harabín, čo chceme samozrejme zabrániť, ako demokraticky cítiaci ľudia na Slovensku. A preto sme sa snažili dať dokopy za jeden stôl kandidátov Mistrika Čaputovú a Mikloška. Bez Mikloška, bohužiaľ, teda sa to podarilo. A chvala Bohu, Mistrika Čaputova prišli a, dali, a dohodli sme sa spoločne, že dajú verejný príslub, že nakoniec bude z nich v prvom kole iba jeden. No. Čo je veľmi dôležité na to, aby sme práve zabránili tomu, aby práva ruka Vladimíra Mečera sa dostala do druhého kola.
0: Vy ste zorganizovali tieto spoločné halúšky. Pán Mistrík hovorí, že sa počká na tento prieskum. Čiže výsledok je 16,5% pre pána Mistríka, 9% pre pani Čaputovú. Znamená to, že pani Čaputová odstupuje a ide podporiť pána Mistríka?
1: Aby sme boli férovi voči obidvom tým kandidátom, však myslím si, že nie je to tajomstvo povedať aj to, čo zaznelo tam za dverami, alebo pri tých haluškách, teraz spozerám, akurát tam je na obraze. Áno, pani Čaputová hovorila, že počkala by ešte chvíľu, ešte pár týždňov, aby ľudia ju mali možnosť poznať. A zase zároveň Robert Mistrik tlačil skorej na to, že aby to rozhodnutie padlo čím skôr. Ja som za seba vyjadril presvedčenie, že si myslím, že je lepšie tá cesta pani Čaputové, že chvíľku by sme mali ešte ľuďom dať možnosť ich obi okoštovať, alebo ak by som povedal, aby ich spoznali, spoznali ich názory a potom, aby v podstate ľudia rozhodli v nejakom prieskume, ale možno za 2-3 týždne. Preto sme si aj dohodli ďalší takýto spoločný obed, kde si dohodneme naozaj posledné podmienky niekedy za 2 týždne, čiže za necelé, za necelé 2 týždne
0: že nepadne rozhodnutie?
1: Ja predpokladám, že už to bude veľmi blízko k rozhodnutiu, ale dotedy predpokladám, že to rozhodnutie nepadne. Podľa toho, čo na, za tým stolom zaznelo.
0: 16% versus 9%, to nie je dvojnásobok ani. Myslíte si, že to, sa to môže ešte otočiť?
1: Je pravda, že Robert Mistrik mal väčšiu možnosť, aby ho ľudia na Slovensku spoznali, keďže teda tých billboardov bol požehnanie počas leta a jesene. Zuzana Čaputová možno menej komunikovala. My chceme byť férovi voči v obidvom tým kandidátom, lebo naozaj si veľmi vážime, že prišli za ten spoločný stôl, za tie spoločné slovenské halúšky, keďže išlo o Slovensko. A ja si myslím, že môže sa možno postupne ešte Zuzana Čaputová dobiehať k Robertovi Mistrikovi, ale za pár týždňov padne finálne rozhodnutie, tak ako slúbili. Povedzte
0: kedy, lebo je úplne jasné, že v momente, kedy budú vytlačené hlasovacie lístky, tak voliči by boli z toho asi dosť zmetení. Myslím si, že 25. 6. by sa mali tlačiť. Takže kedy bude to
1: rozhodnutie? Zuzana Šaputová prezentovala názor, že myslí si, že to rozhodnutie by malo padnúť tesne pred tým, ak sa začnú tlačiť volebné súhlasy. Keďže Robert Mistri zase hovoril, že čím skôr, tak si myslím, že dobrý bol nejaký rozumný kompromis. Čiže niekedy takto za dva týždne v natelo, kebyže máte rozhodnutie, bolo by veľmi dobre aj pre nás všetkých, ktorí chceme teda naozaj robiť kampaň potom pre jedného z nich.
0: Pán Šaputová, vy asi nie ste veľmi nadšení z toho, že tej opozícii sa predsa len podarí nejako spojiť.
2: Pán redaktor, vôbec nestojí otázka tak, takto. My sa budeme snažiť, aby do druhého kola postúpil Bela Bugara. Budeme všetci robiť preto všetko v kampani, aby, aby to tak bolo. Ja sa skôr zamýšľam nad tým, že čo by bola pre Slovensko katastrofa. Viem, koho by som nikdy v živote nebol z týchto kandidátov. A koho? P- pána Harabína, pána Dania. E-
0: Pán Daňo, myslím, že mal menej ako pol percenta v tom priestore. Jedno
2: ten, ten pán Harabin s pánom Kotlovom ma, ma vyrušujú. Im, im, Im by som v živote nedal hlas a sústredíme sa na prvé kolo, kedy sa budeme snažiť, aby Bela Bugardová dopadla čo najlepšie. Poďme sa pozrieť
0: na to, ako by mohlo dopadnúť druhé kolo. My sme to nadizajnovali takže sme dali ľuďom možnosť vybrať z rôznych dvojíc. Poďme sa pozrieť, ako by to dopadlo medzi pánom Ševčovičom a pánom Istrikom. Je to na úrovni štatistickej chyby veľmi vyrovnané, samozrejme vplyv pani Čaputovej a pána Danka a ich percent tam nepochybne bude. Poďme sa pozrieť na Štefana Harabina, ktorého ste spomínali. Štefan Harabin versus Maroševčovič, to je tretina versus dve tretiny. A v prípade Roberta Mistríka a Štefana Harabina tam vidíme, že ten výsledok je veľmi obdobný. Páni, obidvaja nechcete, aby Štefan Harabin bol prezidentom? Dobre tomu rozumiem? Samozrejme, ja určite áno. Čiže je možné, že vo finále budete podporovať konkurenčného kandidáta, aby sa to nestalo? Pán čer.
2: Každý, kto má len trochu zodpovednosti voči Slovensku, musí v druhom kole voliť tak, aby to bolo dobre pre Slovensko a tento pán by bol pre Slovensko tragédia.
0: Uvidíme, ako úspeje teda Bela Bugár. V každom prípade, keby bola dvojica, pána, pán Mistrik, pán Harabin, tak odporúči most voliť pána Mistrika? Jednoznačne nepochybujem o tom.
1: Nemôže byť ani o tom debata. Naozaj všetko, čo my robíme v týchto prezidentských voľbách, ostatné politické strany si dávajú strmhla svojich kandidátov. My sme sa slochovali veľmi zodpovedne. Bola verejná debata, verejné tajomstvo, že rozprávame s Veronikou Remišovou. Áno, bola pripravená kandidovať a nakoniec sa rozhodla vzhľadom práve na tú zodpovednosť voči Slovensku, že nebudeme triešiť hlasy a budeme spájať. Preto sme veľmi radi ešte raz, keď zopakujem tomu spoločnému stolu, za ktorý sme sa Áno, sami... Ale
0: opakujem tú otázku, ktorú. Uh, urobím som všetko preto, aby, aby Takže druhé... v prípade, že by to dopadlo tak, že by sa tam vyskytol pán Harabin a pán Ševčovič, tak Olano podporí pána Ševčoviča?
1: Bolo by to to isté, čo sme zažili ako Slovensko v roku 2004, že sme si vyberali medzi dvomi, dvomi zlami medzi Gašparovičom a Mečiarom. Ja za seba môžem povedať, že áno, vtedy som sa zaťatými zubami volil Gašparoviča, bolo by to o tom istom.
0: Podporili by ste ho vyslovene.
1: A, nemôžeme dovoliť, aby človek, pravá ruka Vladimíra Mečiara zasadla do prezidentského paláca.
0: František Mikloško je jeden z tých, ktorého ste spomínali. A, ten hovoríte, že už pre vás prestáva byť voliteľný. To ale zdá sa, že vám spôsobuje nejaké prútia v strane. Možno vznikne nejaká ďalšia strana, ktorá vznikne s Oľanou. Pán Škripek, ktorý je u vás, niečo také chce založiť. Pán Vašečka už odišiel, pani Záborská. Takže pani Zaborska, ďalší rozpad Oľano?
1: Pani Záborská je dlhoročná členka, 30-ročná členka, 29-ročná členka KDH. Tak v prvom rade to je vlastne členka KDH. Pán Vašečka nie naša. Pán Škripek? Pán Vašečka, áno. Pred rokom má Ríšo... Môžem na rovinu povedať, ja zase si nedávam servitok predústa, sklamal v tom, že v podstate prišiel na klub a povedal, že no, keďže som už dal rozhovor do postoja, tak mal by som to povedať aj vám, kolegovia, tak odchádzam zabojovať o predsedu KDH. Poďme k tomu Čiže aktuálnemu. Takže Tomáš
0: Kripek avizuje, že by nejakú stranu možno založil s týmito ľuďmi. Úplne, takže ďalší úplne, rozpad?
1: úplne na rovinu, ja som aj s Branoš Kripekom niekedy možno v stredu alebo v útorok sedel, do očí mi povedal, že volal aj do redakcie postoja, ktorý to zverejnil. Ohradil sa voči tomu, že prečo píšu veci, ktoré nie sú pravda. Takže Tam je mu povedali Braňo Škripek mne takto do očí povedal, že je to fáma. Takisto aj konzervatívci na našom klube, ktorí sme mali v tomto týždni, niekedy štvrtok, alebo v stredu, tak ani jeden z nich nepovedal, že sa niekam chystá. Takže predpokladám, že to je fáma. My sa snažíme, ja od začiatku sa snažil v našom hnutí dávať priestor aj kresťanským aktivistom, kresťanským politikom, aj liberálom, lebo jednoducho chcem byť takým zrkadlom Slovenska, kde sú aj liberáli, aj kresťania. Považoval by, považoval by som to trošku za nefér, že potom, ako im dávame maximálne priestor, maximálne pomáhame, tak, že teraz by sa nám otočili chrbtom, ale uvidíme. Zase zároveň treba jedným dychom povedať, áno, Branieviš Kripekovi som povedal, že keďže... V týchto voľbách bol v Europarlente za nás jediný, lebo sme získali jeden mandát, lebo druhý nám ušielo tisíc hlasov, tak som povedal, že nech kandiduje v Eurovoľbách, ale v prípade, ak bude mať znova iba jeden mandát, tak by som očakal, že sa vzdá v prospech toho druhého človeka, aby sme tam vystriedali tých ľudí, aby 10 rokov tam nebol iba jeden jediný človek Dobre. za nás.
2: Pán čár, nechce reagovať Či chce? Viete čo asi nie, to, to nie je téma, ktorá by sa týkala našej strany. Takže a to, čo sa de svojich hodinov, to, to nie je náš problém. Takže. Dobre, poďme
0: na ďalšiu tému a to je Ústavný súd. Tam sa nám to dosť dramatizovalo e- ešte aj počas víkendu. Poďme sa pozrieť na to, čo k tejto veci povedal Robert Fico, ktorý nám dal školenie z reálnej politike, že Ústavný súd je o politike. Poďme sa pozrieť na to.
1: Klávame sa, pretože dobre viete, že politické strany budú hrať nejaké hry pri voľbe, budú vyberať tých kandidátov. Nezniknú tí kandidáti, takže ich zvesíme z nejakého klinčeka.
2: Takže aké hry ste rozohrali, pán Hončiar? My žiadne, my žiadne. Pokiaľ viem, nebolo ani žiadne stretnutie medzi koaličnými stranami. Máme zajtra klub, kde sa ideme dohodnúť, ako ideme hlasovať. Uh, predseda strany uh, Mozdýd Bela Bugár jasne povedal, že my nebudeme robiť žiadne obštrukcie. Zodpovednosť krajine nám veli zvoliť 18 sudcov, ktorí majú nielen odborný, ale aj morálny kredit, s tým, aby tento súčasný pán prezident mal možnosť vybrať deviatich. To ale bez smeru veľmi nepôjde. Smer má dostatok hlasov na to, aby vedel blokovať tých kandidátov? Pozrite sa, sa asi mali Určite stretnutie bude. Vy ste sa ma spýtali, že aké hry sme rozohrali? Hry sa nerozohrali ešte žiadne. Ja som presvedčený, že by mali byť navolení takí kandidáti, ktorých navrhovali aj kolegovia z opozičných strán, naozaj ide o zodpovednosť voči našej krajine, voči Slovensku a nemali by sme dopustiť, aby na ústavnom súde bol bez vlade. alebo respektíve, aby, aby sme ho znefunkcionili. Tá téma sa
0: upræmuje momentálne na Roberta
2: Fica. Ja to len divákom pripomeniem. v piatok
0: v noci sme sa dozvedeli, že Robert Fico nemá podporu výboru na to, že môže kandidovať. Nastal tam pad. Pán Danko vyzval pána Kresáka, ktorý nechce hlasovať kvôli tomu, že sám kandiduje. Je tam pad? Čo s tým urobíte? Pán Kresák myslím, že chce
2: odísť? Ja som dnes zachytil mediálne vystúpenia, kde sa pán Kresák vyjadril, že odíde z ústavnoprávneho výboru. Tým pádom ten pad pretrváva. Bude tam 6 na 6. My máme zajtra klub, kde sa dohodneme, že či niekto do toho výboru pôjde. Pretože... V ústavnom právnom výbore by mal byť predovšetkým právnik a, a pokiaľ a v našom klube už taký nie, lebo všetci sú na, na, na ministerstvách. Takže bude to veľmi zvláštna situácia v tejto chvíli ja neviem povedať, že... Lebo poslanec nemôže z do, do, do nejakého výboru, musí s tým byť vnútorne stotožnený a súhlasiť. A sám som svedavý, že čo sa odhorá zajtra na klube. No, skúste nám jasne naznačiť, aká je
0: možnosť. Takže... Pán Danko chce, aby Pankresa odišiel a no. ak teda nechce hlasovať. To vyzerá, že sa ide udiať, Pankresa odíde. Tým pádom stále má koalícia a opozícia rovnaký počet hlasov. O Robertovi Ficovi sa veľmi nemá ako rozhodnúť. Takže je možné, že tam niekoho
2: nedáte? Všetko je možné. Je, tam, je možné, že tam pôjde niekto, kto si na to trúfne aj bez právnického vzdelania. A je možné, že o to nebude mať záujem nikto. Ja v tejto chvíli neviem povedať, ako to Keby bude. Keby vás tam nanominovali, čo urobíte? No ja určite by som do takého výboru nešiel, lebo by som sa necítil dosť odborne zdatný na to, aby som vedel relevantne rozhodovať. Veď dnes sú, dnes napríklad, čo sa týka kandidatúry pána Fica, som čítal dve vyjadrenia renomovaných právnikov, ktoré boli diametrálne odlišné. Doktor Kubina, expert na ústavné právo, sa kategoricky vyjadruje, že teda už by sa nemalo pokračovať a pán Fico by o, že by sa o ňom nemalo hlasovať. A ďalší právnik z Via Juris, čo je tiež rešpektovaná organizácia, tvrdí, že stanovisko ústavno-právneho výboru nič neznamená, že rozhodnúť musí plénum. Takže sú to dve rozdielne stanoviská a ja ako človek, ktorý nemá právne vzdelanie, by som sa necítil komfortný, aby som ja v takomto výbore Nevedeli zahlasovať. by ste zahlasovať? Nevedel by som zahlasovať.
0: Pán Matovič, ako toto dopadne? Je to zaujímavá dráma okolo Roberta Fica. Naozaj ide o to, že má mať o rok menej praxe podľa opozície, ako je potrebné na nástup na ústavný
1: súd. Ono, Samozrejme, že v základných veciach všade pri, takomto, pri takejto voľbe kandidátov na súdce ústavného súdu by sme mali byť vzorom. Tá ako by mal byť predseda parlamentu vzorom a nemal by ukradnúť diplomovú prácu, tá ako by podpredseda parlamentu si nemal vypisovať z vrahyňou a mal by sa priznať, keď sa mu na to dojde. Tak v tomto prípade, keď teraz zákon hovorí 15 rokov, tak 15 rokov. Ale Fico má iba 13 rokov aj 3 štvrtie právnickej praxe, ale oni to chcú zlomiť cez koleno a teraz si myslím, že Andrej Danko hodil Čierneho Petra do strany Mosdyd. Predpokladá, že tam bude alibizmus, že oni v podstate nevyšlu nikoho do ústavnoprávneho výboru a vyšle tam smer niekoho ďalšieho, že potichu sa dohodnú, aby mali vlastne väčšinu v ústavnoprávnom výbore aby si mohli vyhlas- odhlasovať, že, že 13 aj 3 čtvrte je v prípade FICA 15. Bohužiaľ, podľa mňa, takto to dopadne. ale celkovo Toto je možné, pán Hančiar?
2: Ja neviem, čo je možné z klubu zajtra. Či je
0: možné, že by ste uvoľnili vlastné miesto pre niekoho iného z koalície. Neviem, m- 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 neviem, či to je možné. Neviem vám v
2: tejto chyba na to odpovedať.
1: Ja vám dobre ho, že takto to dopadne a takýmto spôsobom v podstate most hit vydláždí, cestu Robertovi Ficovi na ústavný súd. Čo ma veľmi ale mrzí, je to, že ja som bol na diskusii... Až v čedru. Vo, čtvrtok, vo čtvrtok som bol na diskusii vo Veľkom krtišia a tam jeden človek, vlastne, môj fanúšik sa iba tak prihlásil a hovorí, že teraz sme taký dobrý pocit, lebo tie verejné vypočúvania, že konečne budeme mať dobrý ústavný súd. Tak ja by som chcel všetkým ľuďom, ktorí podľahli tomuto klamu, povedať na Slovensku, že iba sme svedkami toho, čo sú ľudia, tisícky ľudí, každý jeden deň svetkami na fiktívnych výberových konaniach. Kde ti ľudia v dobrej vere idú na to výberové konanie, ale už vopred je rozhodnuté, kto vlastne vyhrá a kto tam získa tú prácu. A toto isté je aj tu. Sice je 40 kandidátov, ale ja som presvedčený, že smer Mozdy a SNS sú dávno dohodnutí, ktorých 18 ľudí si vyberú a tých podhodia potom prezidentovi, aby zo zlých kandidátov vyberal 9 dobrých. Ako sa to dá? Nedá Angele.
2: Vôbec to nie je tak a zabúdame na jednu dôležitú vec a dôležitý fakt, že ak parlament aj zvolí nejakých kandidátov, stále sú to kandidáti, nie, nie sú to ústavní sudcovia, pretože prezident má záverečné slovo a on rozhoduje o tom koho vymenuje a koho nevymenuje za sudcu. Čiže nestražme tu verejnosť. Za mňa mrzí, že ešte sa ani nič neudialo a už teraz sú naozaj ľudia, ktorí celý život pracovali v práve a sú rešpektovanými odborníkmi. Už teraz ich niekto hodnotí, že nie sú odborníci a že to je odpada, že sú zlí a že prezident si bude vyberať zo zlých kandidátov. Pán aby ste rozumeli, prečo
0: uvoriť. sa na to pýtame, lebo pán Bugár, keď sme sa ho na to, že ako by zahlasoval v prípade Roberta Fica, tak v septembri tu povedal toto, poďme sa na to pozrieť. Viete čo, my, prepáčte, takéto blbostičky neriešime. Vy by ste ako zahlasovali? No, a odpoveď a je to tajná voľba, takže ako to dopadne?
2: Ja si v prípade, myslím, že pán Fico sa naozaj sa podarí byť kandidátom na kandidáta, ako zahlasujete? Ja si myslím, že toto je úplne otázka, o ktorej sa tu nemusíme baviť, pretože je jasné e, vyhlásenie prezidentské kancelárie. Odohral sa jeden telefonát, kde bolo na centrálu smeru oznámené, že pán Fico nikdy nebude vymenovaný pánom prezidentom Kiskom do funkcie ústavného súdu. A na základe, to bolo medializované. A na základe debaty, ktorú organizoval denník N, prezidentský kandidát Bela Bugari jasne povedal, čo bude odporúčať nášmu klubu a my to odporúčanie budeme rešpektovať.
0: Pán Matovič, vy ste veľmi prísni na Roberta Fica. Na druhej strane, podobnú situáciu budete veľmi rýchlo riešiť aj vy. Pán Danko, po dvoch rokoch ide dať hlasovať o tom, že môžete byť vylúčený z parlamentu na základe neoprávneného podnikania. Takže prečo ste taký prísny na Roberta Fica a nie ste taký prísny aj na seba?
1: lebo myslím si, že čo Fico spáchal každý jeden na Slovensku, ten, ktorý sa naozaj objektívne pozera na na kroky Roberta Fica za 12 rokov v politike, tak vie. V mojom prípade som spáchal to, že na 21 dní sa mi automaticky obnovila živnosť, nemal som ani euro tržieb, ani euro zisku a oni si povedali, že teda toto je podnikanie. Za to som dostal ešte 12 tisíc eur pokuty, to mi strhli postupne z platu. Čiže zaplatil som 12 tisíc eur pokuty za to, že som podnikal, hoci som nevystavil žiadnu faktúru a nemal som žiaden zisk. Keď mi teraz za to chce Dánko str- ešte zobrať aj mandát a vyhodiť ma z parlamentu, nech si poslúži. Ja určite nebudem našim poslancom hovoriť, ako by mali hlasovať. Určite poviem, že nech si hlasujú v pohode tajne, nech sa prejavia. Rozumiete tomu. No.
0: Vy ste si dvakrát neprerušili živnosť.
1: Áno, ešte raz. Však som porušil teda podľa nejakého. Akože porušil som zákon? Nie je to pravidlo. Zákon hovorí, že podnikanie je sústavná činnosť vedená vo vlastnom mene za účelom dosiahnutia zisku. Ako môžete z niečo, keď ste vystavili faktúru 0 eur, mať nejaký zisk? Jednoducho to nie je podnikanie. Ale keď oni chcú, tak väčšinu v plene majú, môžu si odhlasovať, ja im v tom brániť nebudem, ľudia ich za to potrestajú.
2: Pán Čer, ako dopadne pán Matovič? Mňa ten istý výbor sankcionoval tiež. Ja som dostal trojmesačnú pokutu, mesačné platy za to, že som zabudol s majetkovým priznanie pôžičku pre stranu, ktorú som oznámil aj v médiách, len som to zabudol, proste ja som bol tiež sankcionovaný, čiže nikto tu z nikoho nerobí martyra a nelinčuje opozičných poslancov. Je to zákon. Zákon má platiť pre všetkých a... Predseda parlamentu si len plní literu zákona, že to musí predložiť do pléna parlamentu. Ináč tento zákon prijali, respektíve novelizáciu schválili, predložili pán poslanec Lipšic s pánom poslancom Deblavy, ktorý tam dal vlastne túto klázu, že pri opakovanom porušení musí poslanec odísť. Ja som proti tomu, aby sa s pána kolegu Veď... Pán kolega aj tak nechodí do práce, takže aby sa vytváral nejaký martír. Je to zvláštna situácia, zákon by sme mali dodržať. Ja asi svoju vôľu pri hlasovaní prejavím tak, že sa nezúčastním toho hlasovania. Nebudem hlasovať za, Zrejme, tak za, kolegovia. za zbavenie mandátu. Klub Zmastu. máme, zajtra ideme sa dohodnúť, ale zatiaľ, čo som si obolával nejakých kolegov, tak sa stotožňujú s týmto môjim názorom. Pán Mantovič, krátka reakcia.
1: Ja som iba chcel k tomu zareagovať, že je čudné, teda, keď akože ho, hovorí, že teda Andrej Danko to predložil preto, lebo vyžaduje zákon, že dva roky čakal. Však pred dvomi rokmi sa mi vy, vyhrážal tým, že toto spraví. Teraz zrazu sa to objavilo vtedy, keď celé Slovensko každý jeden deň vlastne nejaká fakulta odsudzuje jeho Krok pri plagiátorstve s diplomovou prácou. Podľa mňa to bolo o tom, že plagiátor spolu s Maznákom sa opili a po troch flaškách si povedali, že niekomu to musia vrátiť. A možno chcel byť aj plagiátor prezidentom a zistil si, že asi za tieto situácie kandidovať nemôže. Tak povedal, tak vráti to Matovičovi. Nech si poslúži.
2: Nebudeme z vás robiť martyra pán kolega. Ja si, ja si tiež myslím, že, že to mohlo byť predložené skoršie. Ja nepoznám tie dôvody, prečo to je teraz, ale len sa plní litera zákona. Ja viem, že predseda parlamentu povedal, máme pred sebou posledný rok a chce uh, ukončiť všetky veci, ktoré nie sú ešte ukončené, a aby, aby nezasahovali do iného volebného obdobia. Takže ja vidím dôvod tento, ale pochybujem, že by chcel z vás niekto robiť Martíra a vyhadzovať vás. Vôľa chyba, že
0: Andrej Danko tak dlho čakal?
2: Ne, neviem, či to bola chyba. Humbuk by bol z toho tak, či tak. Či by to predložil pred dvomi rokmi alebo teraz. Ja osobne si myslím, že to mohlo byť predložené hneď po tom výbore.
0: Poďme ešte na iného kandidáta, na ústavného súdcu a tým je Radoslav Procházka. Ten bol tiež vypočutý. Ako o ňom zahlasujete?
2: O, ja nechcem zverejňovať, ako budem hlasovať o jednotlivých kandidátov, pretože si myslím, že, že žiadne kandidát alebo respektive ústavný súdca by nemal vedieť, že k tomu dal svoj hlas, aby sa necítil v prípadne v budúcnosti pri nejakom prípade, keď bude účastníkom konania, aj vtedajší poslanec, ktorý hlasoval, aby sa necítil nejakým no, spôsobom zaviazaný. Ale, ale, viete tejto ale viete čo? Ja keď môžem povedať, lebo Rado je taký špeciálny prípad a preto sa na, na to pýtate, je to jeden z najväčších odborníkov na ústavné právo u nás a ja si myslím, že z tých ľudí... Počet jazykov, ktoré vláda aj ten odborník na ústavné právo, aký je, si myslím, že by mal mať miesto na ústavnom súde. Ale nebudem vám hovoriť, ako budem hlasovať, lebo nechcem. Vyzerá to, že zahlasujete za Radoslova Prokázku. vám to hovoriť, viem si ho tam predstaviť. Zvyšok mostu. Aké sú nálady? Neviem, my sme mali teraz vlastne od Vianoca nerokovalo, čiže aj sa cestovalo, aj ja som bol na nejakých služobných cestách. Zajtra budeme mať, zajtra budeme mať ten klub, o ktorom som hovoril a aj sa dohodneme, či budeme zverejňovať tú 18 či nie. Zajtra to bude jasné.
0: Viete, ono je to pikantné, lebo keď si pripomenieme váš výrok z mája 2016, nemá absolútne žiadnu sebereflexiu, nekomunikuje s poslancami klame a teraz ste schopní ale,
2: ale pozor, to bol výrok v rámci nejakého politického súbe, keď sa jednalo, uh, ja, ne, ja, ho ne, ja ho nehodnotím ako politika, ja ho hodnotím ako kandidáta a neviem, kto chce spochybňovať s jeho vzdelaním a právnou skúsenosťou, čo sa týka ústavného súdu. Ako politika by som ho nevolil. Pán Matovič, prejde u vás?
1: Uh. Vy máte krásne, tiež
0: spoločnú históriu s pánom Podľa,
1: podľa mňa na tomto je krásne vidieť ten rozdiel pohľadu na politiku ako službu verejnosti alebo správu veci verejných a koalície a opozície. My sme presvedčení jednoducho o tom, že keď niekto správuje veci verejne, tak mal by byť odborník, ale zároveň aj morálna autorita. A takisto aj kandidáti na súdcov ústavného súdu by mali byť odborníci a morálne autority. Čiže ľudia, ktorým ktorých ako k odborníkom, Odborníci, právnici a laická verejnosť k tým ľuďom zliada ako k morálnej autorite. A jedno druhé by sa malo sklbiť. Koalícii evidentne stačí odbornosť. Pre nich je v pohode aj Fico. Áno, on odborník je, ale morálka krivka a výrazne. A takisto pri Radovi Procházkovi je odborník na slovo za tý. Ja si trúfam povedať, a teda viem, aký mám s ním vzťah a viete aj ostatní, že to je možno najlepší z tých kandidátov po odbornej stránke, zo všetkých 40 ale po morálnej stránke celé Slovensko bolo toho svetkom, že bol schopný po voľbách aj tuto s kolegom zradiť voličov siete a predať ich za 30 strieborných ficovia a dať ich takto na tanier. Hoci predtým slubovali, že so smerom v žiadnom prípade nepôjdu. Pre mňa taký človek na ústavný súd nepatrí. Ale
2: ja sa potom pýtam, že prečo ste hneď na druhý deň po voľbách išli za človekom, ktorého ste označovali za klamára, za... to. No, rada Procházku ste označovali za že je klamár, že je podvodník a, a ešte ste sa tešili, že ste zničili sieť, že sieť mala iba 5,6 a dva dní po voľbách ste s týmto človekom chceli skladať vládu. Tak potom, kde sú tie morálne zásady?
1: Lebo o tom rozhodli ľudia a povedali, že takto si to prajú a takisto aj Procházka sa mohla spamätať a povedať, že jednoducho s tými ľuďmi nepôjde a bude konať dobro. On to sluboval ľuďom, len nakoniec ste zradili, predali ste ich.
0: No, on z parlamentu,
1: po druhej strane. Však odišiel. Kedy myslíte už potom? Hm? No jasné, už potom pred, odiš- Po voľbách, ale pred voľbami myslíte. Čiže keby
0: e, išiel s vami, tak už by bol morálny?
1: A nejde o to, že či morálny. Keď koalíciu skladáte v parlamentných voľbách, tak po voľbách ľudia rozhodnú, že táto skupina môže vytvoriť väčšinu, môže vytvoriť vládu. A vy si nevyberáte, o kom ľudia rozhodnú. Vy vtedy akože s niekým aj by ste si normálne na pivo neišli, ale musíte sa s ním stretnúť a musíte byť zodpovední.
2: Pán Miča, ešte nejaký komentár? Že to, že nevznikla pravicová koalícia, je zásluha. Pánom Mantoviča, to je celé. samozrejme.
0: Poďme na ďalšiu tému. a To je pán Glaváč a jeho komunikácia a zelenou žužou. Poďme sa pozrieť na to, <coughs> ako ju on vysvetľoval.
2: Mám tu asustentov, mám tu ľudí, ktorí mi zabezpečujú komunikáciu s verejnosťou a tak sme komunikovali. Takto komunikujeme bežne s voličom, ktorý to od nás očakáva. Pán Čiard, štandardne tak komunikujete v koalícii s voličom? Ja by som chcel trošku upresniť, že pán Glváč alebo respektíve jeho asistenti komunikovali e, nie s Alenou Žužovou, ale s nejakou osobou, ktorá mala nejakú prezývku a posielala ešte aj iné fotky, aj cudzie fotky, a je to čisto osobná komunikácia. Takže Niekým potom uh,
0: uviedol, že pán Gováč uh, je SMS-koval aj k narodeninám, k meninám, asi, my, vedel, ako sa volá jej dcera, takže ale, zdá my, sa, že vedel, kto to je. My
2: vieme, uh, a vtedy, keď komunikoval s, nima, s ňou, dajme tomu ako minister obrany, on vedel, že o dva roky ona bude objednávateľkou nejaké vraždy. Mne sa trochu nepáči, že ja viem, že to je mediálne zaujímavé, určite to je pre neho nepríjemné, ale mne sa nepáči, že... Že sa píše alebo hovorí o tom, že on komunikoval a vedel o tom, že komunikuje s nejakou vráheňou. Nech tá osoba zhnieje v báse, nech sa nedostane vonku, ale jednoducho musím sa zastať v tom zmysle, že... Bola to osobná komunikácia, asi by sa nikomu nepáčilo, keby vyšla osobná komunikácia na povrch. Mne sa to nepáčilo ani, keď to vyšlo o pánovi Lipšicovi, ani o vašich kolegoch o novinároch. Proste, ja si myslím, že osobná komunikácia by nemala byť zverejňovaná. Som rád, že sa nepotvrdilo, alebo respektíve, že tam nie sú žiadne veci, ktoré sa týkajú politiky, ovplyvňovania nejakých zákonov alebo hlasovania v parlamente. Vtedy by som to vnímal ako veľký a zásadný problém. A keď sa pýtate, ako komunikujeme, tak... Dúfam, že sa Martin Glováč na mňa neurazil, ale musím na ňu prezradiť jednu vec, ako komunikuje on e, jednej pani z Kisuckého Nového mesta, ktorá má ďaleko za 50-tkov na nás prosila, že či ona nemôže cestovať, že či by sme jej nejaké nenosili z ciest, tak Martin Glváč jej nosí z každej zahraničnej cesty magnetku a jej asistent je tu posiela, takže aj takýmto spôsobom komunikuje. Spokojné
0: s vysvetlením?
1: No, ja chcem iba povedať pre objektívnosť, že teraz dve minúty alebo tri minúty tu obhajoval človeka Martina Glováča, jeho najbližší priateľ. Uh, treba povedať, že Andrej Hrnčiara a Martin Glováč si spoločne kúpili dva apartmány v tom istom dome v Chorvátsku, spolutorávia dovolenky, chichichá uh, chachocho celé zasadnutia parlamentu, sú to najbližší priatelia. A takisto, ako sa Glováč spolieha, že teraz šéf vojenských tajných, ktorého tam predtým vymenoval, ale je to jeho najbli- jeden z najbližších priateľov, takže teraz mu robí alibi, tak takisto teraz prišiel Andrej Grnčiár do tejto relácie mu robiť ale preobjektivitu treba povedať, áno som kamarát uh, Martina Glováča a preto takto, takto, takto onom niečo poviem. Povedz, Čiže, čo, klamstvo, čo teraz chcem povedať?
2: Povedal, jedno klamstvo, no jednu že vec. to boli uh,
1: povedať, že asistenti za neho komunikujú. Keď sú video záznamy, že on posiela z parlamentu tie selfíčka, že sa so tam fotí v čase, kedy ja tam akurát, keď vystupujem pri pulte, a on tvrdí, že to asistenti za neho posielali. Však to malý chlapec na pieskovisku by sa takto ne- nevyhovaral. No je, je, je to nedôstojné, nikto nepísal. On písal, klamal, že ju Gratulovali k meninám, k vedel presne, čo jej dcéra vybavoval pre jej veci. Všetko to je v tých SMS-kách. Vyhovára sa na generálneho prokurátora. Generálny prokurátor povie, že o ničom takom nevie. Toto Lipšin sú jaké obvlúty. Teraz sa bavíme o Golováčovi. No? Dobre? Teda sa bavíme ja o ja to... bolo by
0: dobre zareagovať to... aj na pána Lipšica, lebo pravda je, že pán za... Lipšic to zmietol zostala s tým, že bol heknutý.
1: V pohode na to zareagujem Ja teda dokončím k tomuto. Keď teda Martin Glováč tvrdí, že šéf vojenských tajných mu to odporučil v čase, keď bol ministrom, tak ja sa pýtam. Čiže vojensk... Martin ešte povedal, že mu odporučil takto komunikovať. To znamená, že Golováč komunikoval pod dohľadom vojenských tajných. Čiže vojenských tajny v pohode dovolili ministrovi obrany komunikovať so ženou, ktorá bola obvinená z organizácie vraždy. Lebo v tom čase už ona bola obvinená z organizácie vraždy eh, primátora Bašternáka v, Komar, eh, v Urbanove. Čiže v živote by tajny nedovolili takú vec. Jednoducho, to je absolútny výmysel. Je to morálne dno a ja sa čudujem, že sa Pelegrini ešte mazná s maznákom. Dávno mal byť preč. A čo som si vypočul včera v sobotných dialogoch, on ho kryje. Pelegrini postupne sa stane s neho druhý fico. Aj takéto obludnosti budete kryť. A k Lipšicovi. O Lipšicovi zverejňovali všetci, že s ňou komunikoval. Kde je záznam v tom vyšetrovacom spise? Keď mi nájdete jeden, jednú, jednu jedinú SMS-ku po vyšetrovacom spise, že naozaj to je pravda, že to nebolo vymyslené, rovnako budem odsudzovať Lipšice. Ja s tým nemám problém. k komu padni. Ale vo vyšetrovacom spise sú iba SMS-ky Glováč a Žužova.
0: Otázne je, že či neunikli iba tie SMSky, od
1: keď sú Z- vyšetrovacom spíse, tak pevne verím, že sa všetko dozvieme. Ja som
0: pochopil vašu otázku, že či zámerne
2: neunikli iba SMS-ky
0: To Glváča. ďalšia otázka, ale pre vás mám ešte inú. Má pán Glováč vašu podporu? Má podporu Mostu? Lebo jedna vec je, že je to súkromná komunikácia. Druhá vec je, že on ju od začiatku popieral, že nič také nebolo, že je to 1. april, že je to blbosť a potom vyšlo najavo, že
2: vlastne... A tá ja sa nejdem vyjadrovať k súkromnej komunikácii, lebo má vašu mňa nezaujíma súkromná ste kolegovia, uh, komunikácia. Komunikácia má moju podporu, nemal by keby komunikoval o veciach, ktoré sa týkajú parlamentu, hlasovania a politiky a ovplyvňovania hlasovania. Vtedy by jednoznačne nemal moju podporu.
0: Pán Matovič, uh, budete sa pokúšať nejakým spôsobom zbaviť pána Golváča funkcie?
1: Tak my môžeme jedine vyzývať v tomto prípade Petra Pelegríneho, lebo vidíme, že Robert Fico si už ako tak hľadá cestičku, iba kde by sa zašila, kde by získal imunitu. Ja som vyzval jedenkrát Petra Pellegriniho, glvač reagoval, že trestné oznámenie že si vymýšľam, žiadne sms neboli a podobne. Teraz som ho vyzval druhýkrát, lebo teraz je čas pre Petra Pellegrini, aby buchol po stole a ukázal, ukázal keď to poviem zprostok, kto je tu väčší pes. Či Pellegrini alebo Fico. Či si vie urobiť poriadok v smere. Ale Pellegrini včera v sobotných dialógoch sa priznal, že on toto, tieto špinavosti, opozlosti, on to bude kryť. A tieto naozaj malicherné, detinské výhovorky pod Podpredsedu parlamentu. Toto je tá demoralizácia, že predseda parlamentu demoralizuje poctivých študentov a učiteľov a podpredseda parlamentu demoralizuje každého normálneho človeka, do dvoch. To je strašné, že má toto na vrchole štátu takýchto zástupcov. Ešte sa nám...
2: Že vás, to, že vás to vôbec baví, pán poslanec, sa zamýšľať nad uh, súkromnou komunikáciou. Ja teraz nehovorím... Pozor. A ne, ja nehovorím o tom obsahu a myslím si o tom svoje, ale že, že, že vás to vôbec že vás to vôbec baví. Ja si myslím, že vy ste čítali a že vás bavilo zrejme, keď vaša manželka bola zverejnená na nejaké komunikácie, mám takinou že pani Hanzelová nebola, vtedy keď zverejnovali noviná, to... tak potom tak sa ospravedl. ale boli tam nejakí novinári, keď boli zverejnené SMSky novinárov. Ja som to považoval za to bol všetko Aha, tak pardon, takže tak, tak to bolo proste odporné, ani som to nečítal a, a jednoducho ta, takéto veci by sa nemali ani o tom by sa nemalo ani diskutovať, pokiaľ to neohrozuje naozaj národnú bezpečnosť a neovplyvňuje politiku. A nejaké lobistické záujmy. Práve, že
1: to ohrozuje a ohrozovalo národnú bezpečnosť, lebo aktívny minister obrany, lebo gováč priznal, že to trvalo roky, lebo v čase ministrovania si akože mu dal odsúhlasenie šéf tajných, aktívny minister obrany, ktorý by mal strážiť našu a zabezpečovať našu bezpečnosť, komunikoval so ženou, ktorá bola vyšetrovaná v súvislosti s vraždou primátora Hurbanova. Toto je ohrozenie eminentné ohrozenie bezpečnosti štátu a záujmu ľudí. Čiže to je vec verejná a nejaké takéto, že to by sme tu nemali súkromné SMS-ky čítať, dajme toto bokom. Lebo vec verejná v tomto prípade je výrazne viac a je nad tým, nad právom na súkromie. Keď si minister obrany komunikuje s vrahyňou, čo horšie sa môže stať? v Ktorom štáte na svete ste to videli? A toto ešte zakrývate. Toto je vaša morálka, toto je váš charakter. Tak ja sa potom opýtam,
2: keď v septembri unikli e, zospisu pána prezidenta e, v jeho daňovej kauze e, materiály, Vtedy sa vyhlasovalo, že Slovensko je mafiánsky štát, lebo unikli tajné materiály zo spisu v kauze pana prezidenta, ktorého vyšetrovala vtedy, alebo vyšetruje to ešte Policia, a vy ste sa k tomu pridali, áno, že sme mafiánsky štát, lebo unikli e, takéto materiály. Pýtam sa, v čom je to iné? Je to v záujme verej, e, verejného záujmu a národnej bezpečnosti, že uniknú aj takéto spisy zo, zo, informácie zo, zo súkromného spisu pána mm, prezidenta? Vieš, čo ja čo to? ja Vieš, si to nemyslím.
1: V čom je to Andrej, iné? V tom je to iné, že ja som to vtedy nekritizoval. Uniklo to v prípade prezidenta, ale ja som to nekritizoval. Stalo sa to takisto aj mne nikto sa ma nezastal. Jednoducho, stalo sa to. A ja... nikto sa ma s politikou nezastal, že toto by sa nemalo, že zverejňovať niečo z daného spisu. Čiže... Ja to v tom, je to...
2: V... V... Čiže v
1: tom je to iné, ale v tomto je naozaj... My tu to máme, keď sme chceli nájsť, a Smer sa tu vyhovára, že on s tou vraždou Jana a Martín spoločné, aké bližšie predpojenie vrahov na Smer Existuje ako to, že si vrahyňa priamo dopisovala a bola blízka, známa s podpredsedom parlamentu, Pani, členom predsedníctva Smer.
0: Začali uh, klásť otázky, ale my tu máme ešte jednu špeciálnu rubriku, v ktorej si tie otázky môžete položiť, tak poďme na ňu. Takže pravidla sú jednoduché, každý z vás má 30 sekúnd na odpoveď, každý z vás má
2: otázku, kto chce začať. Pán Čier, Nech sa no, páči. Ja. Dobre, tak úplne na záver uh, veľmi to urychlím. Uh, Pán poslanec, pri daňovom priznaní, pri vašej kauze ste uviedli, že ste viedli, alebo šoferovali automobil, ktorý najazdil toľko, že by ste museli jazdiť 600 km denne, piatky, soboty, sviatky, nový rok, Vianoce a že tam s vami jazdila aj va- vaša mama, vďaka čomu ste ušetrili alebo odpísali 2 milióny z nákladov. Ja si myslím, že už je to uzavreté, je to premočané, tak povedzte v skutočnosti, že ako to bolo, že či sa to dá.
1: Takže predskúškou toto je krásne vidieť tá politika. Predskúškou si Andrej kritizoval niečo, že zverejňovanie z daňových spisov, lebo ty si to kritizoval, to nie je správne a nemalo by sa o tom hovoriť. A hneď, keď dáš otázku, tak sa to týka presne toho istého. Toto je ten charakter, ktorý si asi sluboval Mozdy. Chceš vedieť k mojim daniam? Zaplatil som 500 miliónov korún danie a odvodov. To v tomto prípade, ak by som si celý ten cest, vymyslel, by som ušetril 13 tisíc eur. 13 tisíc eur voči 500 miliónom korún, myslím, že ľudia to vedia spočítať. Pravda k tomu bola zverejnená z mojej strany x krát. Matovič, uh, Danko, Bugár, Fico a Pelegrini sa dohodli, aby ste všetci koaliční poslanci nehlasovali za môj návrh, aby sa platy poslancov nezvyšovali. Tým si si vlastne sám aj ostatní koaliční poslanci zvýšili platy o 1500 eur mesačne. O 1500 eur mesačne. A ja sa chcem teda opýtať, že aký je to pocit takto naplúť ľuďom do očí, že či sa dokáže ešte pozrieť ráno do zrkadla, alebo či to je ten slúbený charakter, ktorý ste slúbovali most heat na billboardoch, keď zároveň ste sirotans vyšli dôchodky o 2,70, dôchodky starým ľuďom o 8,70 a Danko spolu s vašim ministrom, železničiarom, chce dať maximálne 10 eur mesačne. Aký je to pocit, či sa dá s tým žiť?
2: Dá sa s tým žiť, keď človek nie je populista a nerobí všetko len e, kvôli získaniu percent. Vy ste multimilionár, bohatý, najbohatší poslanec z celého parlamentu, ktorý účelovo prepísal majetok na maželku a tváriť sa ako obyčajný človek. Nechodíte do práce, vám nechodí ani tá výplata. Ja viem, ako je to získať, snažiť sa získať odborníkov do politiky, ktorí sú v súkromnej sfére a zarávajú 7, 8, 9, 10 tisíc eur mesačne a nechcú ísť preto, lebo sa im to za 3 000 eur neoplatí. Viem, že to je nepríjemná situácia, e, že ľudia to nevnímajú pozitívne, ale. Už raz bolo treba nájsť politickú odvahu na rozmraznenie platov.
0: Pani, ďakujem vám obom, že ste zavítali do Zárovské bystrice.
1: Ďakujem pekne. ďakujem pekne,
0: No a my sa vidíme opäť o týždeň s ďalším zaujímavým prieskumom. Dovtedy nás môžete sledovať na Facebooku, na našej stránke Náteľov, na kde nájdete aj odpovede na otázky, ktoré ste hostom položili vy sami. Zatiaľ ešte príjemný zvyšok nedelaka.